0: Cuidado com os falsos profetas, que vem até vós, vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro.
1: Salve galera! Vocês estão em mais um episódio do Pele de Cordeiro do canal Lupus em Fábula. E seguindo a regra do jogo, a partir de agora, não acredite em nada que você vai ouvir. E hoje estou sem meus companheiros curso que estão enrolados, então quem está aqui comigo para corrocear este programa é o nosso brother de macumbas e, e test-drive de, de, de macumbeiro que testa qualquer loucura que aparecer na mente dele, o Edu Berlim, se é Edu, beleza? Sei meu bom bom. De boas. Por quê? Porque hoje a gente vai falar de macumba, a gente vai falar de mandigas e mirongas, certo Lula?
2: Oi turma, é claro, a gente tá sempre pronto para falar de macumba, de mandiga, de mirongas, que é o que a gente mais gosta de fazer.
1: E vai ser tudo isso daqui a pouco, depois dos recados. E aí galera, estamos aqui mais uma vez os recados do Lupus e Fábula, pele de Cordeiro, Rod Studios e por aí vai, e todas as nossas mídias, canais, etc, etc, etc. Lembrando que o primeiro recado é sempre, considere nos apoiar, catarse.me barra a partir de 10 mangos por mês, você vira o nosso apoiador, padrinho, ou como quiser chamar, e ajuda a manter este programa no ar. Tem acesso aí aos nosso, nossos grupos fechados no Telegram, é, aos nossos sorteios semestrais, e já estamos preparando material para... O Papai Noel de saco cheio desse ano, já temos inclusive alguns baralhos de tarô que serão sorteados este ano, então considere nos apoiar e acho que eu já tinha falado isso no último recado, mas para esse ano não tem mais mitos modernos, as turmas de mitos modernos esse ano serão as extensões né, de arcanos menores e arcanos de corte porém, Runologia está disponível pelo Hotmart, então não tem mais data fixa, você pode se inscrever a qualquer momento e dia 7 de outubro a Lola fará mais uma turma do Mandingas e Mirongas. Então, para você que quer aprender a fazer uns paranol aí na tua casa, que não dependem necessariamente da mãe do pai, da mão de um pai ou mãe de santo, chega com a gente lá, porque tem várias paradinhas de defesa, proteção, limpeza, etc que ela dá uma dissecada vai falar de erva, de banho, de pó de, de coisas que você caça em lojas de uma cuba enfim tudo aí, o link está disponível aqui no, no próprio post do episódio, tá? Seja aí na, na plataforma que você esteja ouvindo, ou então você lá pelo Simpla, né? Todos os nossos cursos, exceto o Ronologia, são pelo Simpla. É só digitar Mandingas ou Mirongas, né? Qualquer um dos dois vai bater direto no Mandingas. Lembrando que esse é um workshop de um dia só, tá? Então é bem tranquilo, é um sábado, o valor é bem acessível, pode ser parcelado ainda pelo Simpla, então... Corre e garante a sua vaga. Certo? Depois não vai chorar, porque não sabe fazer uma aí de defesa para tirar a zica. Certo? Então é isso. E lembrando, catarse.me barra Considere nos apoiar aí e manter este programa no ar. Certo? E é isso. Voltamos para nossa programação normal. <risos> A Lola já participou aqui, para quem tá chegando aqui hoje, a Lola é, 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 participou de sei lá quantos episódios já, a gente sempre tá falando de mandinga, baralho cigano, macumbas e etc, etc. Sempre que a gente vai entrar no tópico de qualquer coisa dentro do, do contexto afro-brasileiro, a gente chama a Lola porque ela tá por dentro disso, mas eu não lembro se você chegou a contar um pouco da tua história inicial ou se foi só no Meir que a gente fez isso. Então, só para recapitular... Lola, como é que você entrou nesse meio?
2: Vamos lá, vamos, vamos, desde o comecinho, é, a vida da, dentro da espiritualidade, é, eu já fui, é, é bem engraçada essa situação, porque assim, a minha herê fala que, ela, que eu sou filha do feitiço, porque quando meu pai e minha mãe se conheceram, é, ele feitiço porque meu pai, é. meu pai ele era bruxo, né? então ele já era feito com magia negra e tinha todos os paranauê aí. Então ele se encantou com ela, fez com que ela se encantasse com ele e desse fruto desse relacionamento eu fui a primeira filha. Então disse que eu sou a filha do feitiço. Né? Então se a gente for buscar lá no fundinho, já começa por aí. Depois, aos quatro anos, é, a minha mãe fez camarinha na Umbanda e eu fiquei com ela dentro da camarinha, né? Aí, eu era pequenininha, né? Eu tinha, tinha quatro aninhos e aí não podia ficar né, na, na, com a minha irmã, que já era um pouquinho maior, mas aí fiquei com a mãe lá na, na camarinha. Passados alguns anos, é, eu fui criada no Colégio de Freiras, né? Ali eu tive uma manifestação, é, fiz, ninguém acredita, né? mas eu passei três anos da minha vida atormentando a vida das feiras. Foi uma Tudo delícia, errado isso
1: aí, Tudo errado isso aí.
2: Foi <risos> a melhor parte da minha vida foi lá, foi muito engraçado isso. Aí ali eu tive uma manifestação é, de, de Exu, de tipo, gira. E a menina até falou: Nossa, você é uma colega de classe, né? Pô, eu não tinha nem. Eu tinha 15 anos, na época, acho que por aí, 14 ou 15 anos. E aí. Mas foi a primeira e eu nunca mais é, dei conta, né? Saí da, da, do Colégio de Freiras e fui viver minha vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos, sim, aí eu fui numa uma cartomante, por sinal, né? E, e fui tirar as cartas e aí se manifestou de novo ó. a espiritualidade. E A mãe de santo falou assim: Olha, você tem que né, assentar aqui a sua cubadinha. Tal e aí filho, foi um caminho sem volta. Eu não só assentei a levar a Maria Padilha, como né, aí entrei para o culto. Entrei, raspei o santo no candomblé direto. Não um passei por Umbanda, né, que a, a maioria da, das pessoas começa na Umbanda e vai terminar lá. Não, eu já eu fui ao contrário, eu já comecei no candomblé. E aí eu raspei dentro do culto do candomblé e nunca mais saí, né. Aí já tem 27 anos, 28 anos. Ô Lola, mas, mas, mas
1: nesse... Beleza, a tua mãe raspou também, certo? Aí você era pequena, você tinha quatro anos de idade, você falou, certo?
2: É, minha mãe fez é, a camarinha dela, ela fez ah, um banda, camarinha, né?
1: fez um banda. mas você frequentava com ela nessa época, quando você era pequena?
2: É, eu tinha quatro aninhos, né? Então eu fiquei, eu fiquei dentro da camarinha com ela, né? Então ela fazia as coisas, eu ajudava ela, assim, ela a, pedia porque ela não podia fazer tudo, né? Então, assim, tinha, lógico, tinha a mãe de Santo, né, lá no centro, que ela frequentava, centro Caboclo Pena Verde, aqui em Santos. E foi ali que minha mãe fez a camarinha dela, por doença. Ah, não, mas eu, né? então mas eu falo foi...
1: assim, dos quatro aos quinze, a tua mãe ia? Você ia junto?
2: Não, não. A minha mãe sempre cuidou da espiritualidade dela em casa. Né? Quando é, a Ia cuidava em casa, quando ela ia, eu não ia assim sempre. Não era todas as vezes que eu ia, eu ficava mais com a minha irmã. Mas tinha uma coisa muito engraçada, nesse, meio, nesse período... A minha mãe tinha as roupas de orixá tudo guardado em casa, tudo direitinho. E aí, o que eu fazia? Eu me vestia com as roupas, toda vez que ela saía para trabalhar, eu ficava sozinha em casa, eu me vestia com as roupas todas e ficava brincando com as roupas de orixá. Imagina, a mamãe, Oxum e Omolu. Nossa Senhora! E aí, eu, eu fazia a festa, né? A, a roupa de Omolu era meu cabelo. <risos> Ai, gente, era muito engraçado. Porque ela tinha as, as roupas de palha, né? Então eu usava e brincava e ficava assim. Ela, era ela sair de casa e eu ia correndo brincar com as roupas de orixá. Não teve jeito. Mas aí depois, quando eu fiz o santo direitinho, lá quando tava meus 20 e poucos aninhos, eu nunca mais larguei. Né? Depois disso, é, eu fui para uma outra casa. Né, conheci meu babá, meu babá Nimo Amorim, babá Xola E a, na mão dele eu me criei, né? Então, assim, eu digo que eu tive duas iniciações muito importantes na minha vida A minha mãe de santo me ensinou a ter amor pelo orixá, assim, e respeito E meu pai, né, que hoje é meu babá é, fez a mesma coisa é, que é, ensinou a gente ter amor e respeito o orixá e os nossos mais velhos, né, então eu iniciei, dei o primeiro passo com a minha mãe e toda a minha criação vem da mão do meu pai, do meu amorinho, então ele assim é uma pedra fundamental na minha vida.
1: Esse, esse é daquele terreiro que você vai até hoje? Daquele até dia. hoje,
2: ó. 15 aqui anos aqui em São Paulo, na Vila Carrão. E na mão dele eu fiz IFA, ele que me levou para conhecer, né? ele éista é ista também, então da mão dele é que eu fui me iniciar em IFA também. Então assim, é, é, foi uma criação muito linda, muito linda. Eu digo que eu tenho sorte porque eu vejo hoje em dia as pessoas falarem muito Ai, ah, tá no, no centro aqui, não centro ali e eu, graças a Deus, eu tenho... Ele é uma excelente pessoa, assim, sabe? Muito centrado, muito sábio, não... Ele, ele deu toda a educação espiritual que alguém pode ter porque a gente vê muito assim as pessoas falarem de educação, de espiritual na parte de, de, de ter que obedecer, né, cumprir o, os protocolos. E ele não, ele te ensina, ele vai te ensinar. Olha, o caminho é esse. Se você quiser seguir, tudo bem. Se você não quiser, aí é um problema seu, né? Então, graças a Deus, eu tive um, eu tenho, tive, não, eu tenho um aprendizado muito bom na parte do espiritual um centro maravilhoso, meu pai é de um axé que não, ninguém tem e foi ele que me levou para o Ifá então na mão dele eu tive condições, o axé dele né? porque assim, quando a gente vai iniciando cada vez que você vai fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali isso é muito do axé seu com o seu pai né? seu com, com a, a pessoa que está te, te orientando ali então no axé dele eu fui parar em Ifá também né, que é o culto dos orixás é, em urubá culto tradicional mas, de urubá, Mas
1: Ana, orixás... as iniciações que você fez no Candomblé valem também para o Ifá? para o culto de Ifá?
2: Sim, sim, totalmente, não tem nada é, é, são coisas de 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 diferentes novo. não, não, não eu já sou feita, né, já sou criada o Ifá, ele é só um complemento, vamos dizer assim ele é um complemento e qualquer pessoa pode ir a Ifá qualquer pessoa se você não é raspado, capturado, se você não é iniciado, não tem problema. Porque o IFA, eu, eu sempre eu dou para quem não é de, de Orixá, para quem não está no meio, eu falo que o IFA é como se fosse um mapa astrológico. Você tem um mapa astrológico, você tem todos os seus caminhos ali, o que é bom, o que é ruim, o que pode, né, Qual é o seu destino, o que você... O Ifá, ele, é, ele lembra muito isso. Ele tem suas responsabilidades, tem seu caminho, tem sua... Então, o Ifá, ele traz a tua... É, 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 o Ifá, ele conhece a alma do homem, o destino do homem. Quando você conhece seu destino, a sua alma, seu mapa... Você tem um caminho mais fácil para, né, teoricamente mais fácil para você seguir trilhar aquilo. Então ele vai te ajudar a colocar a tua vida num trilho para você seguir, né, para você chegar num ponto. Então, ah, mas é um, vamos dizer assim, mas todo mundo é, que não faz e tem uma penalização. Não, porque se você não conhece o que você tem de, vamos dizer assim, obrigações, você não... Aí, mas quando você tem o IFÁ, você tem facilitadores, né? Você tem uns facilitadores aí que vão te ajudar a ter tua prosperidade, teu caminho, isso quer dizer, é um grauzinho a mais. Então, todo mundo, aliás, tem um verso de IFÁ justamente que fala isso, né? O IFÁ fala justamente isso. Todo mundo pode ir a IFA independente da sua religião independente, sabe? ah, mas tem que ser do candomblé não, não precisa ser do candomblé tem gente lá que vai dar uma banda tem gente que não, não fez nada e que vai lá vai se iniciar porque tem ali é lógico que é um caminho sem volta, também tem isso tem suas obrigações tem seus deveres né, que cumprir, tem seus ombros e bônus, isso aí uma vez feito Aí passa a ser uma responsabilidade. Né? Então você tem que saber que, que é um caminho sem volta.
0: Lula, é... é quando você fala raspar no candomblé, eu sei que é uma iniciação, mas tipo, o que, que significa isso assim,
1: de verdade? Ó,
2: quando a gente nasce no Orixá, que é assim, ó, quando você vai. Você, você pode ser iniciado. É, de várias formas aí, né? Quando você, por exemplo, você pode ser iniciado em Ifá, mas não é, não é iniciado lá no candomblé, não tem problema. O Ifá ele vai te dar um destino. Candomblé, pode ser é iniciado no candomblé, quando você raspa, né? É, você é feito daquele. O Orixá nasce para você, você nasce pro Orixá. Você tem um, um casamento. Né? você vai ser um iaô eternamente o um iaô tem gente que fala assim ah, mas, é, iaô não é iaô é a palavra corresponde ao casamento que você faz com o seu orixá então quando você nasce você tem um ori aí quando você vai nascer pro orixá quando você vai raspar você vai se iniciar dentro desse culto do então, Pernamblé é, um orixá vai tomar conta da sua cabeça, da sua energia. Normalmente, né, para que fique um pouco mais claro, para que as pessoas entendam, quando, quando a gente nasce dentro do culto do orixá, né, no candomblé, e aí você pega um vamos por assim, aquele orixá se manifestou, Xangô se manifestou na sua vida. É porque muito provavelmente essa energia de Xangô é o que você vai mais precisar para ter na sua vida. Né? Então, ah, eu sou de, de, de... por exemplo, eu sou de Oiá. Então, muito provavelmente, a minha energia, quando o pai de santo, a mãe de santo vai jogar, né? E dar lá o orixá de cabeça, é porque aquela energia daquele orixá, aquela energia vital daquele orixá, vai ser fundamental para você na sua vida. Então, você pode ser da sua cabeça, pode se iniciar ali, raspar, o, o dono da sua cabeça vai se manifestar ali, mas isso não te impede de você ter uma iniciação a mais por exemplo é, eu quero me inici, eu sou iniciada, eu sou feita né, raspada, catulada porque aí você tem uma consagração né? você deitou seu urupim, né? se derrubou seu urupim, você fez um adocho para aquele orixá então aquele orixá vai ser o dono da sua cabeça, é com ele que você vai trabalhar é ele que está se manifestando mas você precisa de um foco de Oxóssi, Oxóssi é muito determinado, então você pode ser, iniciar, ter um, um Ibá, um ibá de Oxóssi para você cuidar, porque você vai ter aquela força daquele Onixá, mas ele não é o dono da sua cabeça, Tá? Ele, não é, ele não é aquela pessoa que ocupa, né? que, que vai se manifestar dentro da sua. É diferente, por exemplo, do, 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 da Umbanda, né? Acho que na Umbanda você acaba manifestando alguns orixás. Né? Normalmente, quem, quem raspa no candomblé, ele vira, né? Ele vira num orixá e às vezes ele vira num orixá, no segundo orixá, né? no junto. Ó. Então, a minha, por exemplo. Meu pai é de Oxóssi e com, com Moyá, então ele vira de Oxóssi, mas quando ele pode virar, porque ele já tem muitos anos. A minha mãe de santo era assim também, ela era de pará e de vez em quando, muito raramente, ela virava de Ubuntu porque é o segundo orixá, então de, 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 dependendo do tempo aí, né, o pai de santo, a mãe de santo, aí é o orixá, o babá é o orixá, depois no tempo eles podem virar no segundo orixá. Já quem é no, na Umbanda, se não me engano, eles já viram com mais frequência, aí canta para Oxalá e vai virar de Oxalá, né, tem, recebe essa energia, né, é mais é, ou menos o que, <risos> o
1: que o pessoal costuma falar muito é que na verdade a Umbanda não manifesta orixá, né, manifesta sempre falangeiro. <risos> É, aí mesmo quando Isso. quando quando tá tocando para orixá que falar ah, virou no orixá tem muita gente que critica critica fala não não é orixá é falangeiro porque não dá para virar para qualquer orixá é. entendeu é. tem, tem uma série de questões aí né que vão diferenciar uma banda do candomblé né?
2: exatamente já no candomblé não você é, é... por exemplo eu, eu até hoje na minha vida toda eu sempre virei só de olhar só, E olha que eu já tenho 20 e tantos anos de orixá, né? E Xangô nunca quis passar ali na frente. E eu ainda nem de tudo, eu ainda tem Oxum de herança, mas também nunca se manifestou. Então, olha só: quando você raspa, né? É, a questão é essa: você está iniciado. Ali começa uma, uma vida iniciática de de, para ser sacerdote então daqui a um tempo normalmente depois de sete anos como você está com todas as suas obrigações ali você recebe o seu ADK que é um vamos dizer assim um diploma né para que você possa é, se você quiser abrir um, um, um ILE né? aí você vai para para outro caminho ou simplesmente você já é como se você se tornasse maior de idade antigamente era assim que funcionava quando é, o culto africano veio para o Brasil, é, os africanos ensinavam tudo para o brasileiro, tudo, tudo de bom, né? E ensinando. Então você já começava a aprender desde o primeiro ano lá de, de feitura, você não precisava esperar sete, anos, então ia, né? Aí, como sempre tem um jeitinho brasileiro para as coisas, o que, que foi acontecendo? Aqui as coisas foram começando a se atropelar. E o africano falou assim, opa, quer saber uma coisa? Não vamos ensinar tudo. E aí o próprio brasileiro, conforme foi passando as décadas, né, o tempo, o próprio brasileiro que estava ali, falou assim, pô, mas é, eu estou te dando o, o respaldo, tu está querendo passar por cima de mim, então eu já, eu já vou começar a segurar. Então, ao longo de sete, foi por isso que as coisas começaram também a, a, a mudar, né, ao invés de você já receber todos os fundamentos, todos os segredinhos, assim, ao longo do, do primeiro, do segundo ano, começou a segurar, assim, quando tiver sete anos, aí eu te dou a tua liberdade, né? Vou colocar assim, liberdade entre aspas. Aí você vai ser independente, vai ser maior de idade. Então, aí... Olá, eu olá, olá, isso
1: mas, que... é, mas é sete ou é vinte e um? Não tem aquela história que tem umas iniciações, uma no primeiro não. ano, uma com sete, é. uma com vinte e uma coisa assim? Sim.
2: Acontece assim: suas obrigações, você, vai, você começa. Na primeira obrigação, é raspa, você raspa, né? Você raspou, ali você começa seu ciclo de IAO. Aí você fecha esse, então o ciclo mais, acho que o mais importante, inclusive. Você fecha ele ao longo de um ano. Você vai dar a obrigação de novo durante um ano. Aí você começa a sua contagem, um ano. Aí normalmente, você, lógico que fortalecer seu orixá. Quanto mais você fizer, melhor. Então, se você fizer um, dois, três, quatro... Beleza, melhor ainda. Caso contrário, você faz de um. Aí, em três anos, você faz outro. Porque aí começou a dividir as coisas, né? Aí, três anos, você faz mais uma obrigação. Você vai dar de comer o seu grixá, enfim... Vai fazer sua, suas coisinhas. Com cinco anos, você faz outra obrigação. Então, um, três, cinco... Com 7 anos você já recebe a sua independência, o seu diploma lá, seu ADK. Aí você faz 7, 14, né? Porque aí você já tem. Aqui com 7, se você quiser ir abrir casas, é, se aprofundar, se quiser virar um valorixá, um alorixá, né? Aí você já tem é, esse caminho para fazer. Aí você faz a obrigação de 14, depois de 21. É quando chegar em 21 você já virou ebome, né, você já é ou o, o babalorixau e alorixau então as obrigações são feitas porque assim, é uma maneira de você fortalecer, como eu disse se você fizer sempre, né, todos os anos, melhor ainda que aí você tá sempre, o não só com o seu orixá em dia, mas com você, com a sua força. Porque quanto mais você tem é, a energia vital do seu orixá, melhor. Então, quando a gente faz essas obrigações, por exemplo, na obrigação de três anos, de um ano, você fez lá o seu orixá, você tem já o seu ibaburi. E aí, quando você vai fazer o de três, você, por exemplo, você pode fazer o um assentamento do seu orixá junto, ó. Né? Aí você vai lá e faz o assentamento, se você quiser, daquele terceiro, daquele segundo orixá. Aí com cinco anos você pode fazer mais um, que normalmente é o pai de santo, a mãe de santo, vai segurando, porque aí quando você tipo, chegar nos sete, você tá com o teu congá completo, né? vamos dizer assim. Aí você tá ali com os seus, seus orixás todos assentados. Então, assim, o caminho que foi feito era praticamente esse, como o brasileiro começou, a, né, aliás não só brasileiro, né, acho que a, a índole da, da pessoa quer passar a acelerar as coisas, né, aí começou a, a, a ter essas pequenas mudanças, ah, não, aí quer fazer sozinho, ou quer fazer de um jeito, aí já começa a burlar o sistema quando for ver, aí já não está mais igual ao, ao original, né? E aí os, os pais de Santos já começaram a segurar os segredos, que eu pensei, ah, o cara eu estou dando para ele, ele está passando a perna em mim, não está me respeitando, então vai, vai ter que, né? Aí começaram a segurar um pouco mais isso aí. Mas é isso. A iniciação dentro do candomblé ela serve para você criar um vínculo com o seu. É, você nasce com o seu orixá, né? Aquele orixá vai ser sua energia vital, que é aquilo que você vai precisar para você fazer sua caminhada na vida, né? aquela força determinada. E para se você quiser seguir a tua vida no, no no sacerdócio, aí você vai, né, você tá ali apto para isso. Já no IFA você não consegue fazer isso, tá? Mesmo que você seja iniciado de IFA, você não tem a iniciação, por exemplo, pelo menos que eu conheça, não, né? Eu não tenho iniciação, não sou feita na, na, na Umbanda e nem no Candomblé, mas eu tenho uma, a iniciação de fá. Essa iniciação de fá não te permite ser um baba lorixá ou um guiá lorixá. Tem, uma, tem uns adendos aí.
0: É, eu queria saber se qualquer um pode raspar, tipo, eu era católico até semana passada, resolvi que eu quero raspar você chega lá e vai ou não, tipo, não vai lá, conhece tipo... depende
1: do DLC que você usa Beliz. se você for é, um então, católico, o então... DLC de fantasma que é o um espírita de repente, pode ser né?
0: é, eu estava encarnando o corpo de Cristo agora vou quero... trocar. é, é, é... é. Ó, legal saber disso
2: assim, qualquer pessoa pode raspar desde que você realmente se encontre dentro da religião que raspar só por raspar? Ah, porque eu, eu quero ser não. Eu, não. eu não aconselho nem que se vá raspar porque eu quero e nem vou fazer fácil só porque é moda. Não faça, entendeu? Porque meu é muito difícil. Entendeu? É muito difícil, não é fácil. Então, assim, qualquer pessoa, que não eu falo, qualquer pessoa pode raspar, você vai lá na mãe de santo ou no pai de santo e você olha, é, eu quero fazer um jogo, assim, a responsabilidade, né? Não sei, o correto seria mais ou menos por aí, né? A pessoa vai porque chegar para mim e falar assim, ah, eu quero raspar. Eu faço por quê? Porque raspar só porque raspar é né, só para raspar, não. Então eu vou, com certeza, o pai de santo, a mãe de santo, ele vai jogar, ele vai ver ali, peraí, deixa eu ver aqui primeiro no jogo, né? Se é o caminho, se não é, se isso vai ser benéfico para casa, porque não adianta nada, por exemplo, você falar assim, ah, eu quero raspar, eu vou lá e olho no jogo e vejo que, meu, tu vai trazer que umba para o meu, meu iléão te raspar imagina só, eu não vou fazer isso, entendeu? Não vejo, é, mas é muito difícil, a pessoa do nada chega e pensar: ah, eu quero raspar, não, ainda mais no candomblé, porque assim, olha, se você vai raspar, você vai ficar é, uma semana, você vai ficar pelo menos fechado quase que um mês, né? O tradicional, o antigo, era, era mais ou menos isso, você vai começar, uma semana antes de começar a raspar, você vai... É, ficar dentro do ilê. Aí, dentro do ilê, você vai fazer um orô, você vai fazer o um ebó, depois você vai fazer um orô. Aí você vai entrar para raspar. Né? Aí você vai fazer o outro ritual que é para raspar. Feito esse ritual lá dentro, você vai passar 21 dias dentro do, do roncó. Dentro do roncó, é, esses 21 dias você vai aprender muita coisa você tem que tomar banho todos os dias antes do sol nascer, no tempo pai de santo, mãe de santo vão ter que né, molhar seu, seu ori com um banho de ervas, com um banho de abu é, aí você vai fazer os seus filhos de conta você vai ter suas coisas você vai ter uma série de rituais lá dentro até o dia da sua saída de santo, né? que aí é quando você é consagrada apresentado ao mundo como iaô Aí dentro desse nesse final de semana, porque normalmente é final de semana, aí você já está raspado. Você vai ter pelo menos três saídas de orixá, né? Que é ah, mostrando que você raspou, depois com seu adoxo e depois o seu orixá, né? Aí você volta para a camarinha, você volta para o camarinha não? Para o Aí no outro dia você vai fazer, provavelmente você vai fazer quitanda do erê, que é um, um outro ritual. Aí que você vai sair. Quando você sair, você vai sair com o um Kelê, que é um, um, um outro ritual, que é o, o Kelê, é, um, é o seu elo com o seu orixá, né? Então aqui é onde você tem um fio de contas, rezado, trabalhado, enfim. Você vai passar três meses com esse Kelê. Dentro desses três meses, você tem uma série de rituais que você não pode quebrar, uma série de, de coisas que você não pode fazer. Aí acabou esses três meses, você vai lá para o ilê para derrubar o kele, né, para tirar o kele. Passado, é, aí é mais um ritual. Aí tirou mais uma semana de preceito. Sem contar que nesses três meses você vai andar de branco, o quele, de cabeça, com pano na cabeça, né? É, uma série de coisas que você não vai poder fazer. Aí feito isso, mais uma semana depois que, que, que derrubar o quele, que é para o chão. Feito isso, aí tem mais um ano para você cumprir de preceitos. Aí quando você vai fazer a sua obrigação de um ano, é que acaba seu, essa primeira etapa. Então não é uma coisa simples, fácil, para ser feita. assim, ah, eu vou lá e quero fazer. É por isso que tem muita gente que acaba é, se, se auto prejudicando, né? Porque não é, não é, tem que ter muita determinação para ser feita muita disciplina
1: Ô Lula, e aí uma coisa assim que é, é, só para fazer um, um, um paralelo não, mas eu quebrar uma, 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 uma certa estigma aqui, certo? principalmente que a maioria do pessoal vai na Umbanda certo? e tem uma coisa que é muito, muito falada porque assim, na Umbanda não é qualquer orixá que pode ser seu pai de cabeça certo? no candomblé e no ifá não tem essa, né? qualquer orixá pode tá, estar pode tá diferente, né?
2: não, então, o que que acontece quando você vai raspar é, o pai de santo, a mãe de santo a primeira coisa que ele vai fazer quando você tá lá dentro do, do antes de raspar mesmo você tem que ter uma confirmação do teu orixá né, porque que nem eu digo às vezes você tá num, num período que aquele orixá tá te favorecendo né, tá, tá te ajudando tal. mas chegar lá no dia que você vai fazer o orô fala, não, eu sou o dono dessa cabeça, é, é comigo que, eu, que eu, é com ele que eu vou ficar porque ah, não, mas, mas a, eu... a, é,
1: a, a dúvida é a seguinte Lula qualquer orixá pode ser o dono da cabeça, não pode? Porque por exemplo na Umbanda, pode. a maioria das é
2: casas
1: você não vai ver um filho de Exu na Umbanda porque eles falam que não que Exu não ocupa a cabeça tem, mas tem Exu,
2: tem sim o filho de Exu é, 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 algum xorokê Inclusive O que que acontece é o seguinte Quando você vai fazer raspar na, No orô Existe um ritual Que a mãe de santo Ou, vai, ou pai de santo Vai jogar os búzios E vai Querer saber ali qual que é o seu orixá Qual é o seu chá que você vai ser raspar. Aí ele vai dar uma confirmação Feito isso, é, normalmente, principalmente quando é o primeiro filho da casa, tá? Mas, em qualquer ritual do, do candomblé, o correto seria justamente isso. A, a mãe de santo vai fazer aquele jogo e vai dar lá, ah, ele deu aqui é, minha ação com algum, perfeito. O que ela vai fazer? Ela vai... Levar esse filho Num outro pai de santo Da confiança dela E aquele pai de santo vai jogar pra, Na frente dela, na frente do filho Vai jogar os blusos ali Ali vai dar Ah, realmente, olha É o é, olhar com o bumbum que tá dando aqui Feito isso, pô, legal Vamos terceiro Entendeu? Entendeu? Então normalmente o pai de Santo, mãe de Santo, ele pede pelo menos mais uma confirmação, no mínimo de uma. Mínimo. Se, né, quando a, a pai de Santo, a mãe de Santo já é muito antiga, aí ele nem faz, é, como é que se diz, outro jogo, o terceiro jogo. Mas se é o primeiro filho da casa, aí ele faz três vezes. Tem que confirmar três vezes Essa é a regra Se todo mundo segue, aí já é uma outra coisa Entendeu? Aí já é uma outra coisa Mas normalmente, quando é o primeiro filho da casa Ou se no segundo jogo é, Ah, eu vi aqui Eu sou de olhar com Ogum Aí o outro pai de santo fala assim, Não, mas aqui tá dando irmã já com o Xangô fala, Opa, totalmente diferente Vamos pro terceiro Né? aí tudo bem, mas caso contrário, normalmente, né, o pai de santo, ele joga uma, e às vezes, na hora de raspar mesmo, na hora do ritual de raspar, de catuar, às vezes o orixá tá ali e fala assim, não, olha, é eu, é eu e é eu, aí dá um orixá de frente, mas é porque na hora da, 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 de raspar mesmo, o cara fala assim, não... Eu, é, aconteceu comigo, por exemplo, eu, eu sou de Oiá, mas o meu juntó seria um, dois guerreiros ali. Aí tava falando: olha, é esse, e é esse. Os dois brigando, os dois brigando, os dois brigando. Aí teve que fazer uma negociação ali, <risos> entendeu? Para não, não dar uma guerra maior, meu segundo Orixá, né? Aí para não dar uma guerra maior. E aí, o que, que a gente, o que, que a Goiânia de Santo fez? Ela acabou aceitando os dois, mas aí, com a permissão de um, né? Ela perguntou na hora do jogo, ela começou a jogar, 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 jogar. Aí ela falou assim: não, o Orixá aceitou ficar aqui nessa posição, então tá bom. Aí eu não tô falando que é justamente os, os segredinhos, né? Aí o orixá aceitou, então aí foi feito de uma outra maneira. Mas às vezes até na hora do ouro, na hora dali da confirmação, acontece do orixá falar assim: não, hum, é eu que quero e pronto, acabou. Aí existe essa A guerra dos orixá. Não, eu quero essa cabeça. O outro fala, não, eu quero essa cabeça, né? Ah, dá para apaziguar. Uma outra coisa importante que as pessoas é, costumam muito falar e que, e que é uma fala errada na minha concepção, pelo que eu aprendi: ninguém raspa, ninguém faz santo errado. Orixá, ah, mas eu sou de, de olhar e me fizeram errado, me fizeram de manjar. Não. Você foi feita de manjar. Legal, você tem essa energia de Emanjá e você vai cultuar esse orixá por resto da sua vida. Ah, mas você faz lá uma iniciação, você faz um umibá, você vai ter energia de olhar, mas é porque na hora, aquele o orixá que gritou foi emanjar é com ele que você vai trabalhar. Não, não vai ter, ah, mas eu sou de olhar e tá em Emanjá, minha vida tá em guerra. Errado. Errado. Se, tá, se a tua vida tá em guerra, é porque você não tá sabendo conduzir. Porque o orixá, ele é alegria, ele é paz, ele é determinação, ele é caminho, ele é saúde, ele é tua prosperidade. Então, se já lá qual for o orixá que você vai, que foi feito, você tem que cultuar ele, porque é ele que vai te trazer essas, essas coisas todas. Entendeu? Então, se, você, se a tua vida não tá caminhando, filho... Põe a cabeça no lugar, porque tem alguma coisa errada com as coisas que você está fazendo. Não é porixá. entendeu Eu, assim, não, não passo por esse por essa doutrina, entendeu?
1: Entendi. E, e outra coisa, Lula, essa, as qualidades de orixá, ou epitetos, né? por exemplo, você fala, que, ah, mas porque é, é filho de, de Opará. Porque Opará é uma qualidade de Oxum, certo?
2: Sim, ela é o Pará, ela é seis meses Oiá, seis meses Oxum.
1: Ah, é, mas assim, ok, tem... mas tem outras qualidades de Oxum. Assim, isso influencia também ou não?
2: Não, não, porque assim, a, a, a não é o tá Né? Então. É igual o Xeroquê.
1: É... Xeroquê é meio nem... Oxum.
2: Isso, exatamente. Agora, no, no, o Pará é que nem... É, quer dizer, que nem não, né? É, vamos dizer assim. É que nem Oxu, Oxu, é, Oxumaré. ela então, seis meses é menina seis meses ela é menino. Então, a energia vai, vai, vai virando.
1: Eu, eu lembro de você falando que dentro do culto tradicional... É, porque, de novo, quem está na Umbanda muito acostumado a trabalhar com vela. Mas você estava falando que dentro do culto de tradição africana, que quase não se usa vela. Então, os, os elementos lá são outros, certo?
2: Sim. Na, é que, assim, dentro, lá no culto do, da, da, da Nigéria, no culto da África, eles não estão acostumados com, com vela, né? Lá Em compensação, lá se usa muito epopopá, que é o nosso dendê. Então, lá se faz a vela de dendê. É e é muito bom, Aqui é lá não está acostumado porém, é aquilo que a gente tem que falar sempre, né é, o orixá, o, a, o culto veio de lá para cá tá, mas aqui já existia ancestrais então a gente já tem os nossos aqui né, a gente já tem aqui nossos caboclos, né, então a gente já tem as nossas coisas aqui então, aqui está acostumada a usar a verba agora, de vez em quando a gente vê um um africano até cedendo aí a, a, as velas, mas isso não quer dizer que não, não possa fazer. Se você está acostumado a utilizar, use, use. Né? Eu, às vezes eu uso, às vezes eu não uso, mas eu, eu nasci gastando por semana quase uma caixa de vela, porque eu tinha mais de 11 né, assentamentos para iluminar ali
1: quando eu tava na casa da, da, da
2: mãe
1: é, é, é de santo. É, tem, tem coisa que a gente sempre fala, que muitas vezes você fala, o próprio mandingas, né, é muito focado no, no, em erva, que é uma coisa que quem é da Umbanda também usa. A Umbanda basicamente vai trabalhar com vela, com erva, para fazer um banho. Ah, eventualmente com uma coisinha ou outra, mas não chega a trabalhar com tanto elemento quanto, por exemplo, você traz para gente, muitas vezes, você fala, ó, você vai fazer isso, dá para fazer um de não sei o que, dá para fazer um, 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 sei lá, um macerado, uh, perfume, você já falou para mim, não, você faz isso aqui, mas isso aqui você vai botar no teu perfume, você vai botar o teu perfume nisso para fazer um outro perfume, entendeu? E essas coisas, assim, não são comuns para quem é da Umbanda, né?
2: A, a, a raiz da Umbanda ela é muito rica em ervas, muito rica. E assim, o ponto principal é que para o culto dos orixás, seja aqui, seja na África, o, o ponto principal são as ervas, porque não existe orixá sem folhas, nem aqui e nem na África. Né? Então a gente é, tem, por exemplo, Iroco, né? que é claro, tem Ossan, que é a dona das folhas. Então, assim, não existe orixá sem folhas, não nasce orixá sem folhas, nem na Umbanda, nem no Candomblé e nem no culto dos orixás em Orubá. Né? Então, isso é o um ponto comum de todos. Então já veio de lá também e aí foi, é acentuado aqui. Então as ervas são muito importantes também. É que tem outra, que, que, a, o que a, a diferença aí é que se usa é, o egé né, no culto tradicional iurubá e aí passou para o candomblé também. Já em, em Ubanda, não são todos que usam, se eu não me engano, não são todos que usam.
1: O hoje é a, a, a cachaça, certo?
2: Não, é o sangue.
1: É o sangue, é tá a cachaça. O otim é a cachaça. O tinha é a cachaça,
2: né?
1: Não, eu tenho, é tem, o, tem um, a
2: bebida
1: alcoólica. Tem caso de um bando hoje que
2: e, tão é, E que é muito bom também, porque é, a bebida alcoólica ela é o, o fogo. Né? É o sêmen do homem, é o sangue branco então é maravilhoso, porque você é que nem, por exemplo existem umas diferenças aí e que aí as pessoas é, vão falar assim, ah, mas aqui não faz assim não faz assim, mas por exemplo o epocupá, o Dendê né, na, na África ele serve para apaziguar, para acalmar né? O, o orixá. Então, ele dá aquele equilíbrio, aquela acalmada. Já que a maioria usa para esquentar né? para dar aquele o fogo. Então, é tudo. Tendo o, o, é, é, o, o negócio é o seguinte: você sabendo para que serve, tendo a cabeça boa, você vai usar no ponto certo, entendeu? Então, seja o que for.
1: Pô, oh, Lola, não, não, não pode comprar o galão de 5 litros, então?
2: É... Então, você usa, mas... Mas a gente... Olha, eu vou te falar uma coisa, cada uma... Eu, uma vez eu peguei... É, quando eu, eu tava... Como eu, eu já falei aqui uma vez, né? Fui daqueles yaoa encapetada. Então, tudo eu ficava ouvindo. Aí eu sabia que o, o D&D dava uma esquentada, né? Pelo que a minha mãe de santo tinha falado lá, eu de orelha em pé, falei assim, hum, dá para esquentar. Então, aí eu peguei e falei, ah, então se eu colocar o nome. Né, do fulaninho ali com umas pimentas junto junto com o dedo ela fala assim, pelo amor de Deus olha você sossega então assim, a gente vai é isso que é legal, porque a gente vai aprendendo algumas coisinhas, porque eu já sabia que tinha um fundamento numa coisa né? então se eu juntar lé com para dá fazer algum estrago <risos> E agora sim, então você vai, você vai ao longo dos anos, você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. Aí o bom é que, graças a Deus, o meu chá, o meu pai de santo, ele fala, fala assim: minha filha, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então ele ensina direitinho, sabe? E aí você vai. E, e outra coisa, quando ele me levou para o IFA. E, e ele passa, porque a gente tem as nossas reuniões, e dentro das nossas reuniões ele passa os ensinamentos. Ele, a gente não faz só a reunião para fazer gira ou fazer toque. Tem, tem dias que ele faz a gira fechada que é para ensinar, que é para doutrinar, porque onde você cresce, você tem que criar a raiz, né? E você só cria a raiz com conhecimento. Então ele não tem essa preocupação de não ensinar porque o filho santo vai sair ou vai embora ou vai fazer. Não, muito pelo contrário. Ele, graças a Deus, dentro da, da nossa casa, ele ensina e a gente está criando raiz cada dia mais. Cada dia mais. Né? Então ele vai passando todos os ensinamentos. E aí quem for esperto aprende, né? Então ele, ele, ele vem, tem uma base de umbanda que ele nasceu na Umbanda também, aí ele fez esse caminho, Umbanda, Candomblé, e eu, a Umbanda e o Candomblé levou ele até Ifá, levou ele até a África. Então ele tem todos os ensinamentos de lá e trouxe e está agregando tudo para nós aqui. Então ele tem todos esses ensinamentos, então ele, ele vem trazendo todas as nossas raízes, né? O bom disso, do nosso ler é isso, né? Porque ele não, ele vai ensinar. Dentro da, da, daquilo que lhe é permitido, ele vai passar tranquilamente. Então, a gente vai aprendendo. Então, a gente sabe que, por exemplo, o otim, né? o jim, então, é, serve para ativar, né? para chamar, para Colocar teu, teu orixá para trabalhar, para abrir teus caminhos, para trabalhar é a modo de falar, né? para abrir teus caminhos, entendeu? Então é, é um bom ensinamento tudo. Ele agregou, né? Então a gente agrega um pouquinho de cada coisa e não pode menosprezar nenhum, porque todos eles têm é, grande importância na vida.
1: Antes, antes de continuar, tem duas perguntas ali. Na verdade, a do Rafael acabou que já saiu respondida, né? Que ele tava falando de, de, sobre a questão de... Para confirmar no Buzz acabou que você já respondeu. E o El tá perguntando se raspar é raspar mesmo o cabelo. É pois.
2: raspar mesmo o cabelo.
1: Mas isso é, um, é, é uma raspa, etapa ó. do ritual, né? É uma etapa do ritual, do ritual é inteiro. Uma etapa, é uma etapa.
2: Porque quando você raspa, quando você derruba, né? Quando você deita seu urupim por orixá, você está fazendo um elo. Então, você está nascendo para o orixá. Né? Você é um, uma sementinha assim. Então, você está nascendo para o orixá. Então, é uma forma, né? Que, ah, inclusive, olha só que engraçado, né? Aqui a gente raspa e tem outras coisas que a gente faz, outros rituais dentro do mesmo dia, inclusive. Na África, não é todo mundo que raspa. Porque, assim, o que, que acontece lá na África? Na África, tem uma, a, as aldeias, né? Vamos colocar a aldeia, não sei se isso se é correto falar. É, as comunidades, enfim. O, ca, cada região tem um ritual. Tá? Então, cada família, esse é o melhor falar. Cada família tem o um, um, seu ritual ali. Tem muita gente ali que não raspa. Que faz orixá, mas não raspa o cabelo todo. Raspa só um tiquinho aqui. Isso lá na África, né? Quando veio para cá, raspava-se tudo. Então, agora, já não, não sei se é por conta da modernidade, da vida, né? porque tem gente que talvez não possa. Aí Hoje é mais fácil que arrumar que...
1: maquininha. Hoje é mais fácil arrumar maquininha.
2: É, é, antes fosse com maquininha, não, sim, ó, é com navalha. E tem, além de tudo, ela tem isso. É na navalha que é raspada. E cada é um... É.
0: É na Navarre, cada Ele não é calor é. de faculdade
2: que não foi iniciado em nada, não. Só é. tomou um trote é. é. Ele o, não o... deixa sem iniciar, né? Porque começa, Sim. né? É um ritual. uma nova Sim. fase.
1: E o, o Rafael perguntou também aqui se a quantidade de orixás é, no Brasil e na África é diferente. Eu acho que no candomblé, não, né, Lola? Mas antes de responder, Lula, só avisar. Se você quer perguntar para nós, quer participar ao vivo das gravações, catarse.me lithroj Tá, essa é especial uma gravação aberta, mas os outros episódios, se quiser participar, seja nosso apoiador. Mas e aí, Lula, no Candomblé também tem essa da quantidade de orixás ser é diferente aqui e lá? É que assim, é, a, não
2: é que a, a quantidade de orixá é diferente, é que foi minimizado, né? Aqui a gente trabalha com 16 chá, mas assim, é muito mais. É muito mais. Tem, e tem uma variação, na verdade, que não se cultua aqui, né? Inclusive, até na, na, na própria Umbanda, tem variação que não se cultua aqui. Tem chá que não se cultua aqui dentro. Por exemplo, deixa eu ver se eu não me engano, acho que foi a G, A Gê é lugar, acho que não poucas pessoas sabiam que, que tinha, né? Então a a Se a Gê, não sabia. A dia,
1: tem muita gente que não conhece, a dia não conhece o não conhece o locum. É,
2: é assim, é... E para lá neles é muito é, gente, é... né? Então e, e o a, o culto, a dança, né? O... A manifestação é diferente. Aqui, se for, for ver, as pessoas criticam muito, 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 muito. As, aqui, o, o povo ali, não vai para casa de camomblé, de um irmão, para para ter aquele axé daquele orixá naquele momento. Ele vai para criticar. A grande maioria é assim. Ele vai para criticar, para saber. Ai, ah, olha, tá fazendo isso, ou tá fazendo aquilo. Ou tá errado assim, ou tá... Ai, ah, é porque o coisa não fez certo. Então, filho, tá funcionando para ele? Deixa lá. Não, não se mexe, entendeu? Ou você vai pra... Porque lá na África é assim. Então, por exemplo, o... o tem uma família que cultua algum de um jeito e outra que cultua de outro. Ele não vai brigar com aquele, ao contrário, ele fala assim: ah, mas você usa isso então para fazer? Ai, que legal! Então eles, eles trocam essas informações, né? Aqui não. Aqui se eu colocar é, um cará pra algum e o cara fala assim: Ah, mas você colocou cará com mel, porra, fudeu, entendeu? Ou você colocou um cará, né, com, enfim, né? Com, ah, mas por que você fez isso? Ah, que você fez aquilo. Então as pessoas criticam. É que nem a gente fala assim. Tipo, pô, dentro do culto dos orixás, se está funcionando para aquela pessoa, deixa. Deus, se está funcionando, é isso, é. É que nem a, um, um mito muito grande que tem é, quando você vai fazer um ritual, né? E aí você usa. O mel do Oxós. Se o cara realmente não tem quisiva com mel e ele é feito do chá e não pode de fato, isso não quer dizer que ele nunca possa usar mel. Se ele for fazer um ritual para Oxum, ele vai poder usar o bendito do mel. Ah, mas eu sou de Oxóssi, mas tu tá fazendo pra Oxum, tu não tá fazendo pra Oxós. <risos> Entendeu? Então tem, tem essas coisas assim que a pessoa fica, ah, esse caramba, né? É, tá, tá, é, o cara o Oxó, você tá usando mel porra, deixa o cara usar lá o mel do jeito que ele quer <risos> não se mexe tá? se, se ele estiver fazendo pra Oxó deixa lá, se ele tiver estiver fazendo pra Dede deixa lá entendeu? é o Orixá agora, não tem problema
0: você falou agora de, desses rituais que você faz direto pro Orixá é, eu lembro que você já comentou uma vez ritual para Orixá Chu que qualquer um pode fazer tem outros que, que pode fazer sem estar numa casa, sem estar com o pai, com uma mãe, com o orixá. Você pode fazer todo. em casa para outros orixás?
2: Sim, é assim. Se você, você simpatiza com aquele orixá, você pode fazer para qualquer um. Independente. De, mesmo, ah, mas eu não sou todo. Assim, ó, todo mundo tem show Legal. Né? Isso aí eu falei da outra vez. Ah, todo mundo tem e todo mundo pode cultuar sem problema nenhum. Todo mundo tem o chu? não, né? Mas você pode cultuar, né? Você não tem problema. Por quê? Porque eu preciso daquela energia, daquele orixá. Então eu posso agradar sem problema nenhum. Eu posso fazer um ebol, posso fazer um ebol um Ebo, é um ritual, né? Eu posso fazer um ebol, posso fazer uma, um, uma comida, eu posso fazer não tem problema. Né? Então eu chego lá no sábado, dia das Iabás, quero fazer alguma coisa, vou dar um tindim lindo, maravilhoso para o chum, né? Ou fazer um, um, um ritual com ovos para o chum. Não tem problema nenhum. Todo mundo, quando você não é raspado, e mesmo que você seja raspado num determinado orixá e quer fazer a não tem problema. Todo mundo pode fazer é, Quando você você tem simpatia, pelo que eu falei, ah, mas eu, eu raspei para a sam mas eu tenho um, um, um coração mole com algum. Sem problema nenhum, vá lá, faz o seu ritual para algum, entendeu? Deixa a cervejinha dele lá, faz o inhame, entendeu? Não tem problema. Nenhum, assim, o que as pessoas não entendem, talvez, ou que é pouco esclarecido, na verdade, acho que é isso, que é pouco esclarecido para as pessoas, que o orixá ele está aqui para nos ajudar a ter caminho. Nenhum orixá vai te trazer teu trabalho, a tua riqueza, o dinheiro na tua mão. Falou vem cá, vai te dar um milhão de reais, tá aqui na tua mão, vai largar na tua porta, não. Mas ele vai te ajudar a conquistar isso. Ah, abrir seus caminhos, tirando aquilo que está te tá emperrando, te, te dando a energia vital dele. Então se eu tenho é, se eu tenho é, problema com uma é, de atenção, de determinação, de seguir em frente nas coisas, de ter um foco, opa, é o mesmo que eu vou, entendeu? Cultuar sem problema nenhum. Vou lá na quinta-feira, não é isso? Já sendo lá minha velhinha, coloco umas frutas, já pego lá uns negócios, já coloco ali, já pego um, um, uns, uns grãos, entendeu? E já coloco ali. Se eu preciso ter habilidade para conversar, para seduzir, para encantar, eu vou lá trabalhar com, com a Kaohsiung. Porque todo mundo acha que Oxu é a dona da riqueza, né? a dona do ouro. é a dona do ouro, mas a dona da riqueza é a de ele, não é Oxu. Maior ainda que... Eu... Ai, olha, isso é um pecado que eu vou falar, vou criar haters. Mas quem tem mais riqueza é a de porque ela vive no mar e tudo que sai da terra através da chuva vai para o mar, então ela tem a riqueza do mar e a riqueza da terra.
1: E a mesma coisa todas as,
2: histórias...
1: as águas a mesma coisa a história que você falou pra mim do amor, né? falar ah, todo mundo vai cultuar, vai pedir amor o Xum e não é bem isso também, né?
2: Uh, não, verdade que o Xum todo mundo fala ah, dona do amor a dona do amor próprio se você quer ó, colar de beijos aí você vai lá com o Xum porque ela primeiro ela vai pensar nela, vai trabalhar ela, o amor próprio, entendeu? Então ela vai trabalhar a delicadeza, o modo de falar. Sabe aquela... aquela é, que o chão é muito sedutora. Então às vezes a gente não tem essa, essa destreza, né? Eu sou uma delas, né? Você tinha que estar muito com o chão, porque meu filho, você... É, né? Eu cada docado Então se você quer ter essa paciência... Né, essa estratégia A feitiçaria Aí você vai a lábia Porque o chu ela é ó, a dona da, Foi o a único a orixá que enganou o Exu Já começa por aí O né, único orixá que enganou o Exu Então você, ela tem lábia Aí você vai e faz seu ritual para Oxum, vai lá, faz o banho, aí reza, pede Oxum, me dá a tua sabedoria, me dá a tua energia, me, me torna a, a ternura. Agora, quer é amor, amor próspero, amor pra vida toda, aí você vai pra Oba. Aí ó, porque Xangô tem três mulheres, entendeu? Aí, as três mulheres dele, Oba, Oxum e Oyá. Oyar era guerreira, Oyar aquela que ia para a batalha, então é, linha de frente. Xangô era muito sem vergonha, porque Xangô, ele não, não ia para a guerra não, ele ficava bem, mandava as mulheres dele. Oba fazia de tudo para o Xangô, a ponto dela cortar né, a própria orelha para demonstrar esse é o amor vital da vida dele. E o Xun, além, além de ter amor próprio, ela é estrategista de sedução. Então ela não, ela não queria guerra, mas ela ganhava na lábia. Então ela, fazia, ela planejava né, as coisas para poder a, a, tomar conta do reino. Então são as três. Aí sim, então ela, 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 ela não tinha amor o Xangô, nesse, a ponto dela se mutilar, não, pá, primeiro eu, depois eu o né? Já o bar não tem só, então quando a gente quer um amor assim, e quer um amor também com sabedoria, com tranquilidade, a gente também pede para Oxalá. Ah, mas é Oxalá. É, Oxalá. Aquele amor maduro, duradouro. Entendeu? que não vai, sabe, assim, pra durar pra vida toda ai, mas Oxalá, é, meu filho pra Oxalá,
1: vai lá, lá. dá, pra, dá pra fazer uma comba combada, lula de Oxalá com Oxum e, e, e bar tudo junto bem logo os três da <de> uma <risos> vez só
2: é o Tinder, é o Tinder Oxalá.
0: é o ainda joga um Oxó sempre pra não ter que sair de casa, pede pra ele buscar que aí é Tinder mesmo
2: Ai, não, olha, faça tudo com o cháceo. Tira o cháceo daí, porque senão, olha, meu filho, se fizer coisa com o cháceo para amor, pronto. Vai virar, uma, vai virar uma piriguete, vai virar um. Como é que é se diz? É, garoto piranha. Porque o choce, ele não tá nem aí, meu filho. O cháceo ele quer um brisa, o quer ir. O cháceo, amor, ele é de todo mundo.
1: Fala aí Oxóssi, Lola, deixa eu aproveitar pra tirar antes de ir a parte do Ori, que é o que eu quero seguir daqui a pouco. No Brasil se mistura muito, principalmente banda o Oxóssi com Ossain. E eu sempre fiquei na dúvida de, isso é a mesma coisa? Ou não? Ou são duas, dois Orixás diferentes? S são
2: diferentes, são dois, né? É... Totalmente diferente. Tá? Oxóssi é uma coisa, Ossain é outra.
1: Oxóssi é caça, ou é das porra. folhas, né?
2: Isso, Oxóssi é caçador. E quem ensinou o a caçar foi o Ogum, tá? que era ferramentairo Foi ele que fez a, a, a ferramenta. O e Ogum eles são irmãos, né? Quando, quando a gente faz assentamento, quando a gente faz a, a, o, o orixá de o normalmente o e Ogum eles estão juntos. Então, se você fizer de é bom que você faça o E se você fizer de algum, é bom que você faça assentamento de Oxós. que eles são irmãos. Né? Eles, um vive sem o outro, praticamente. Então, para quem cultua um ou os dois juntos, melhor ainda.
1: Aí, 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 é... aí, cadê? Aí o Berlim está ligado. Aí você vai para a mitologia comparada, onde é que eles estão na árvore da vida. Um é gevorah e o outro é rezede. Um é o rigor e o outro é a misericórdia. Você tem que contar os dois ao mesmo tempo.
2: É isso aí, porque os, é um, um vive sem o outro. É.
1: E aí, é. e e aí é o oçain cuida só das folhas, então?
2: Isso, oçain.
1: O é. Tá.
2: É, o oçain é o orixá das folhas, então é o orixá que é, cuida do sangue verde, né, vamos dizer assim, e é o orixá que dá, vamos dizer assim, que traz a vida dos outros orixás, porque que nem eu falei, não existe orixá sem folhas, então tem as folhas, quando você vai nascer no, no culto do candomblé, quando você vai fazer lá os seus rituais, é, os ebós, os banhos os abôs né? tem que ter as folhas então é muito importante é um dos orixás mais importante que tem no candomblé então se você não tiver o sangue, você não tem nada, você não tem orixá, porque não tem folha legal, Como é que legal. tanto que... Dentro do ritual, é, quando você faz o, a, o ritual da iniciação que você está raspando, na sua decisa, aquela esteira de, de palha, embaixo tem as folhas ali. Entendeu? Que ali você vai passar 21 dias ali naquelas folhas. Então tem as folhas certas, né? tudo direitinho.
1: Então vamos lá, para a gente encaminhar para entender o que, que é as mandingas e as mirongas, certo? O que eu já ouvi muitas vezes falar, que a verdade é que... Ah, não, o principal orixá é o ori. E no nosso entendimento, que é mais... E tem mais uma, uma, uma fundamentação mais no hermetismo e tudo mais... O ori, até eu disse, a gente entende, o ori é a nossa centelha divina, certo? Por ser uma centelha divina, obviamente ela é uma parte do que seria a divindade e tudo mais... É isso? Primeiro Ori? Ou primeiro Exu?
2: Não, é assim, ó. quando você vai nascer pro, pro Orixá... O seu primeiro Orixá, quando você nasce, é o Ori. O ori é o primeiro Orixá da sua, é da sua vida. tá? É o seu Orixá. É o Orixá Ori, que é a cabeça da gente. né? Exu é primordial. Exu é o braço direito... De Oluru, entendeu? Então assim, a Exu é caminho, é vida, é tudo. Mas o nosso primeiro orixá é o Ori. Quando você nasce, você tem a sua cabeça, né? Então é o seu Ori. Através desse Ori, você vai ter um Ori bom e um Ori ruim. É, existe o, o orixá o, que, que faz as cabeças da gente. Né? então quando a gente nasce no, no, no orixá o nosso primeiro orixá é o orixá ori quem faz a cabeça é Oxalá? não, não é... ai meu Deus, me fugiu o nome daqui a pouco
1: eu lembro o nome e, se não me engano o é, é Oxalá pegou o barro com o nanã para criar o homem, né?
2: Não, é, é, o xalá é, é outra coisa, É, o, é o, vamos dizer assim, é o pai, mas não é quem faz as nossas cabeças. Existe, ai caramba, meu Deus, agora não vou lembrar de jeito nenhum, porque tá na ponta da língua e acabou, Bom, enfim. Existe um, 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 um orixá que faz... Que, que, foi? Admitir, que faz a, o, os oris, né? Então, de vez em quando ele tá bom, de vez em quando ele tá ruim, aí é da onde faz é, a cabeça boa e ruim. Então, quando você, né, teoricamente, é isso, né? É, quando você vai escolher um quando você vai nascer, aí você tem que ter uma boa cabeça, por isso que às vezes a gente fala assim, ah, aquela pessoa não tem uma boa cabeça, porque ela não tem determinação, ela escolheu um maori.
1: É, é Adjalá é...
2: ah. Oi?
1: É Adjalá o que faz a cabeça?
2: Isso, adialá. é, isso aí, Djalá. Só que Djalá, por que ele faz mao maori? porque ele nem sempre ele gosta é muito engraçado isso aí tem uma história muito legal com o Ogum também Jalá, ele gosta de, de farra né então de vez em quando ele bebia tal que e aí a cabeça não sai tão boa porque né e aí tem uma, uma história um Itan que fala dos dois irmãos que vão três pessoas vão para escolher seu Ori e no meio do caminho ele falou assim: olha, não, é, não faça. É, assim, tem algumas coisas que eram para ser feitas e outras que não podia fazer. Quem está então, no meio do caminho, ele, foi, ele ia precisar disso, a determinação daquele, daquele orixá, os dois irmãos, e escolher lá o ori. Quando chegou na metade do caminho, um se desviou e o outro falou não, não vou sair daqui porque é, lá mandou seguir aqui, né? Então eu vou, vou continuar nesse foco. Aí quando chegou lá, para escolher a, a cabeça, a Djalá não tava lá, ele pegou qualquer cabeça e foi. E aí pegou uma cabeça ruim, porque o Djalá não estava lá. O outro que Seguiu as determinações. Quando chegou, pegou uma cabeça boa, porque tinha feito todas as recomendações de ir de dormir lá. Então, ele escolheu aquela cabeça boa. Então, o, o, é, a, a, a coisa toda é o seguinte: quando a Djalá faz as cabeças, tem dias que ele tá bem tem dias que ele não tá bem. Tem dias que ele tá no pobre tem dias que ele não tá. Então, ah, mas isso se eu escolhi uma cabeça ruim, não tem você sempre ruim? Não, você tem, tem gente que fala que é justamente o, o, o negativo, né? Da pessoa. Então você vai ter que trabalhar naquilo para transformar aquela, aquela, aquela força negativa para o teu positivo. Então, para transformar essa, essa, essa energia e você ter seu caminho, porque não, ah, tudo bem, escolhi uma cabeça ruim e você sempre está ruim, não né? Não é assim que funciona a coisa, você vai ter o, o caminho, por isso que a gente fala, assim, olha, tenha determinação, faça as suas coisas, é, quando você for fazer o orixá, escolha bem o que você quer fazer para que você tenha foco e determinação, porque senão sua cabeça só vence é, na vida só vence em tudo se você tem se você foi um bom ori se você escolheu um ori bom ou seja, escolher um ori bom não é só ter a sorte de pegar um ori bom mas é você fazer essa sorte você ter essa determinação você ter essa capacidade de trabalhar o seu ori então, se o seu ori é um ori fraco, você tem que fazer muito banho, você tem que fazer tomar banho de, de água de coco, que até hoje eu coloquei lá, né? É, você tem que trabalhar ori, você tem que rezar seu ori, você tem que pedir ori, né? fazer a reza do ori para a cabeça, para você ter essa determinação, essa força. Então, o primeiro orixá é o ori. Quando você trabalha isso para você, aí você tem determinação para as outras coisas.
1: Então, então, na verdade, quando a gente tá fazendo, sei lá um, uma, uma cubinha ali de defesa Ou tá pedindo proteção é, Ou tá pedindo Sei lá, força de vontade, alguma coisa do tipo Na verdade, a gente tá trabalhando Ori, certo?
2: É, é assim Quando você vai fazer um ritual De, de, de Autodefesa, primeiro que é para você Mesmo, né Desculpa mas quando você vai, você tem que ter um bom ori, você tem que ter força e determinação. Então, eu sempre, eu sempre falo até isso muito pra você. Né? Fortaleça o seu ori. Porque quando a gente fortalece o nosso ori, o nosso inimigo não chega perto. Ah, não chega, não, não chega. Não chega. Por quê? Porque ele não sabe do poder do seu ori. Ele não sabe. A gente, nós, não sabemos do poder do ori de ninguém. De ninguém. Puta, pode ser da, da magia, pode ser do candomblé, pode ser do, da pataquada que quiser. Se aquela pessoa tem uma força no olho dela de pensamento, de determinação, de, 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 de força de vontade, de foco, você vai derrubar um boi e você não vai derrubar essa pessoa. Ah, mas não é assim que funciona. É, é assim que funciona assim. Se o teu orixá for mais fraco que o dela você não vai conseguir derrubar essa pessoa, com toda a certeza do mundo. Então, você, a gente, eu sempre falo assim, ah, não compra briga com a dos outros, porque você não sabe como é que ela trabalha aquela cabeça. Isso eu aprendi com o meu babá. Tá, meu babá ensinou, é, acho que assim uma das primeiras coisas que ele ensina mesmo é... Não compre briga com Ah mas como assim? Lógico, se o outro vier dar um tapa na minha cara, vou dar outro lado. Não, não é isso. Mas eu não vou ficar mostrando as garras para quem não me faz diferença na vida. Ah, eu tenho isso. Não, 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 deixa, ah, mas ela é fraca, deixa pensar que é fraca, deixa pensar, entendeu? Não vou comprar essa briguinha à toa. Então não compre briga com o olho dos outros. Por quê? Porque você não sabe o que, que tem dentro daquela cabeça. E às vezes, porque a gente fala assim Ah, mas é... Aquela pessoa é ruim Pior ainda se aquela pessoa é ruim Porque aquela pessoa pode ter Uma força negativa Tão forte na cabeça Que a palavra dela te derruba Ela vai acender uma vela? Não, não precisa Porque ela tem uma força negativa Tem aquelas pessoas que ah ó, vida, seu céu Olha que planta linda, pronto No dia seguinte tua planta tá no cafão tá lá sete palmas debaixo da terra porque ela tem uma força naquele pensamento que tanto pode ser pro bom como pode ser pro ruim aí pronto, aí a pessoa chega lá e fala uma palavra errada pra ti, nossa acaba contigo, acaba e tu fica assim, ó. Mas o que foi que eu fiz? Né? Do nada tu não sabe nem de onde que veio a, a, a negatividade, tu não sabe de nada. Então, a gente tem sempre que evitar e proteger a nossa cabeça. Então, tá, tem que estar tá sempre ali, ó, nos seus banhos, entendeu? É, na sua reza. No, enfim, faça, proteja o seu orí, que é a sua prisão. Eu não dou minha cabeça para qualquer pessoa. A maioria das vezes, quem corta meu cabelo sou eu. A grande maioria das vezes, só, só me corta meu cabelo quando eu quero cortar bem curtinho. Então eu não deixo qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça. Não coloca. Ah, mas pode ser carinho o cafuné. Não faz cafuné na orelha, faz cafuné até no cu. Entendeu? Mas mesmo na minha cabeça. Não vai, não vai. Eu não gosto, sabe? Assim é uma coisa que. Não vai, é porque eu não sei, é assim, não é que a gente não sabe. Quando a gente tem a, a maldade, eu vou falar bem assim, porque eu também sou dessas. Quando a gente já tem a perspicácia, a maldade na cabeça, se o sujeito deitar aqui para eu fazer um cafuné, eu vou rezar ele. Ah, eu estou ali fazendo cafuné e estou pedindo. Você nunca... Milagre que você nunca me deixa, que a sua força no castelo de maior que a minha, tá fudido, Então a gente já fica pensando nessas coisas, né? Por quê? Porque a pessoa é capaz de fazer? É, então se eu sou capaz de fazer, o outro também é, né? Então eu já. Me prote... Ah, quer fazer? Não, 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 não. faz cafuné, Não. Deixa quieto, é, deixa aqui minha cabeça, não fica mexendo, entendeu? Porque quem é do, do babado já sabe. Então, Uri é um poder fora do comum.
1: E aí, Lola, me diz uma coisa, vamos lá. Então, quando a gente criou a ideia do mandinga, porque assim, vou contextualizar, principalmente para a galera que está... Começando, na, na, principalmente na Umbanda, que é pelo menos a porta, até porque tem mais casas, né? É mais fácil você achar casa de Umbanda no Brasil do que, do que de Candomblé e tal. É, acaba indo muito, tem uma dependência muito forte para fazer qualquer coisa da entidade, certo? Então o cara vai lá, vai falar com a entidade, a entidade fala assim de uma vela tal, uma vela tal, uma vela tal, e demora para cair a ficha que ele não precisa necessariamente da entidade. Se ele já conhece o Orixá, já conhece é, com que ele quer trabalhar, ele consegue fazer por conta própria. Quando a gente. A ideia de criar um mandingas era para poder, inclusive, dar um, um gás nisso aí e entender que também você não precisa só acender vela. Tem outras coisas que você pode fazer por você mesmo, sem a dependência de um pai de santo no momento santo. Certo? Qual é o limite, Lola? Aonde que você fala assim, ó, oh, dá para ir até aqui. Daqui para frente é melhor que outra pessoa coloque a mão. Você não faça. Aonde
2: que. Qual Qual a limitação? Então, tudo que você quiser fazer para o seu orixá Em termos de axé, de comida, de reza, de ossé é, Então, você, por exemplo, primeiro de tudo Se você é do orixá, você tem o seu ibá dentro da sua casa Muito provavelmente algumas coisas você já sabe Você já tem um caminho, tá? Então, aí é, é fechado para você que não é né, do, do, do rolê, que você não é iniciado, você não está tá começando, mas ainda não raspou, não fez uma camarinha, não fez nada, tem algumas coisas sim. Então você pode fazer uma, como eu falei, um agrado, né? Você pode fazer uma comida, você pode fazer um ossé, você pode tomar um banho né, da, dessas energias, você pode fazer é, cultuar seu, seu ori, é, você pode cultuar essas energias sem problema nenhum. Tá? sem problema nenhum, sem, lógico, sem dependência total do pai de santo ou da mãe de santo, porém quando você vai fazer algum ritual diretamente para o seu orixá e aí eu estou falando com os iniciados de verdade, com todos os iniciados tanto de umbanda como de candomblé ou na própria IFÁ, aí você vai na mão do seu pai de santo ou da sua mãe de santo, porque existe alguns rituais que somente o seu mais velho tem que fazer, por quê? Porque você, por exemplo, é, vou fazer um, um buri, que é um ritual pro meu ori. Eu dependo do meu pai de santo? Sim, claro que eu dependo, porque tem coisa que eu vou estar dentro do, da ritualística, eu, eu não vou poder cortar, né? Pra, por exemplo, eu que sou do candomblé, eu não vou poder cortar para o meu orixá, porque ou eu corto o meu orixá ou eu faço a minha obrigação. Ou eu vou estar tá deitada, né? Vou estar tá lá no, virada no orixá, então não dá, né? E, eu, e assim, o meu pai de santo, ou seu pai de santo, sua mãe de santo, ele tem uma ligação direta com o seu orixá. Então, você tem essa... Ele é seu mais velho. Se você está na mão dele, é porque ele te deu o axé, porque ele está ali para te orientar, para te é, é, fazer caminhar melhor. Então, alguns rituais, sim é necessário o Pai de Santo, a Mãe de Santo, porque faz parte do culto. Esses estão ligados diretamente para quem é de fato iniciado dentro dessa, dessa vertente, tá? ou é de Umbanda, ou é de Candomblé, mas ele está ali, ele está ligado com o orixá, então você deve respeitar. Né? Mesmo que você já tenha muitos anos de, 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 de orixá, já é feito, já isso, já aquilo, nada te impede que você continue ali quando você não é dessa não tá nesse rolê você pode fazer várias coisas né você pode fazer seu seu eu falei, seu banho você pode fazer uma comida né porque você, você só está é, agradando aquele orixá. aí é feito lógico com as ritualísticas, você vai ter algumas coisas para serem cumpridas, né? Então, como eu sempre digo, o ori, a palavra e a mão, né? A cabeça, a palavra, a sua reza, né? E a mão para ser feito isso. Então, tendo esses parâmetros, não tem problema nenhum. Você não precisa ficar dependente. É, do, seu orixá, do, do seu pai de santo. Você pode fazer. E quando você tem feito é, seu ibá, as suas coisas, quando você está lá, com, por exemplo, ah, eu não tenho ibá, mas eu tenho a imagem. Tenho lá a imagem de algum. Sem problema nenhum. Você faz o ossé do, do, do orixá, você vai fazer o ossé com folhas né, específicas, o banho. E vai lavar a cremagem, vai pedir, você vai estar rezando. É um momento de, é assim, de, de intimidade entre você e o orixá que está ali. Né? Então, você faz um osé, por exemplo, é aquele momento que você está é, em, em comunhão com o teu orixá ou com aquele orixá. Então, você vai pedir, você fala assim, olha... Ogum, abra meus caminhos, tire meus inimigos da minha frente, me dê força, determinação, é, eu estou precisando da sua energia, estou precisando do seu axé, eu quero, eu preciso desse axé na minha vida, e você vai fazer suas coisas ali, pronto, acabou. Aí isso não vai ter problema, isso não tem problema nenhum, de você fazer seu osseco, seu orixá, mesmo independente do pai de santo. Né? independente do Pai de Santo, agora lógico você vai fazer uma coisa muito diferenciada aí é melhor consultar o Pai de Santo né? mas eu vou brincar, estou querendo fazer isso aqui, sabe que vai dar certo porque às vezes, o que, que acontece às vezes, nesse momento você não está precisando disso você está precisando de uma outra energia você está precisando de um outro foco e aí o orixá vai responder, porque se você tiver mão de búzio, tudo bem você vai ali, você vai jogar, você vai conversar com o seu orixá, o orixá vai vir ali na, na, na sua, no seu bus e vai falar, na hora faz isso, isso e isso. Ah, legal. Ou se você não tem mão de buzo, né, e a maioria não tem mesmo, aí você vai lá e fala assim, olha, eu tô... É muito simples, você fez um o você, não tá dando muito certo o que você tá fazendo, corre, pai de santo, olha, pai... Eu tô faz... eu fiz isso. Eu tô fazendo, minha vida não tá andando. Tem algumas coisas, tem algo, tem alguma coisa que eu posso fazer. Tem... aí o orixá, o pai de Santo vai jogar. O orixá vai responder. Olha, faz isso. Né? Ô, Lula, então às vezes a gente,
1: mas hum. Sim, quando é o pai de Santo? Quem que faz pro pai de Santo?
2: Ele tem o pai de Santo dele.
1: Mas isso, o pai de Santo dele já e morreu.
2: Faz... Mas ele tem o pai de Santo. Ele tem o pai pequeno da casa.
1: Ah, o pai pequeno pode fazer?
2: claro, ele é a mão direita do pai de santo Entendeu? é igual, eu, fiquei, eu, tava,
1: eu, igual eu, tô, eu tava pensando se o Papa abençoa os cardial hum. e o Cacete Aconte abençoa todo mundo quem que abençoa o Papa?
2: é, então mas é por isso que eu tô te falando se, mas existe com certeza ali no na, na, dentro dessa da egrégora do católico por exemplo, os cardeais ali devem ter uma cúpula que deve socorrer ele, entendeu? O braço eu, direito é, dele está ali.
1: Eu achei que o pai pequeno, por ter uma função abaixo, não poderia fazer para o pai de santo, entendeu?
2: Nossa, nossa o pai pequeno ele não é que ele tem uma função abaixo, ele é a mão direita do pai de santo, por isso que ele é pai pequeno. Ele, é, ele, ele faz tudo. Então, ele, ele corta, por o chá, ele vai rezar ali no, no, no teu ori também. Ele, vai, ele é o braço direito do Pai de Santo. Então, quando o Pai de Santo, por exemplo, está virado, vamos supor, uma, uma festa, uma coisa, se o Pai de Santo estiver virado, estiver ausente, é ele que responde. Então, se esse Pai de Santo não tem um Pai de Santo é, é, Ali presente né, na, na vida dele, quem vai fazer as coisas é o pequeno para ele. Então, por exemplo, o pai de santo vai cortar para o orixá dele, vai fazer alguma coisa, ou quer fazer alguma obrigação, por exemplo, obrigações grandes, né? É, a exemplo do, do meu babá, ele tem o pai de santo dele. Então, ele vai, ele procura um pai de santo para fazer para ele, ou então ele vai lá no pai de santo dele. Né? O pai de santo, meu babá, se precisar fazer alguma coisa para o meu, meu dindo, né, por exemplo, assim, meu, meu babá pode, o meu dindo pode fazer para ele. Mas eles têm, entendeu? Porque eles têm um outro caminho. Mas o pai pequeno da casa... Ele, ele, tem, ele pode pedir para algumas casas, né? estou voltando no tempo lá atrás. Por exemplo, na, quando eu nasci na casa da minha mãe de santo, quando ela não fazia algumas coisas, quem cortava para ela era a Equete. Entendeu? A Equete da casa que era de confiança dela. Entendi. Então, ela fazia lá as coisinhas.
1: Entendi. Mas, Lola, você tinha prometido uma, uma mandinga bônus aí pra quem estivesse no programa. Ah, tá brava, é, é verdade. Só tá braba, é... É.
2: A gente tava falando que é, é, tá na lua boa, inclusive, né? Pra quem tá com... Parece é, assim, duas coisas boas, né? A gente tá no mês de, de, de erê, então para quem quiser fazer os rituais de ele vai ser bom, né? Uhum. Ele é ótimo para buscar aquelas pessoas que precisam ajudar a resolver alguma coisa, principalmente de documentos, ah, os documentos, né? Os é. documentos, o Marcelo que, que eu diga, <risos> ele é ótimo para resolver essas pendências aí. Ele vai buscar a pessoa certa para te ajudar, entendeu? eles têm uma ligação aí com, com a comunidade, com os antepassados, com, com, com a fala, entendeu? Então, por ah, exemplo, eu tenho um documento que está preso num no, no, no católico, num no fórum, isso, naquilo, ele vai lá buscar a pessoa certa e traz para você. Né? É um... Então, quem quiser fazer os rituais, pode fazer. Eu falei que ia fazer um bônus, vou fazer dois, rapidinho. Para erê, é um bolo comum faça um bolo comum ah, mas é um bolo pequenininho redondo, enfim, mas tem que fazer se não, ah, mas eu não consigo fazer, compra o bolo turma, então é, é, vai, 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 me, vai me bater, mas se puder fazer é melhor, né, porque a tua energia a tua, a tua, a tua disposição compra o um bolo comum abre ele no meio num papel em branco né? sem pauta escreve lá tudo que você quer, tudo que você precisa, né, que você tá pedindo, a ah, resolução de alguma coisa, a resolução de outras coisas, até para namorar serve, viu, porque ele é bem gosta disso, assim, é fofoqueiro que só. <risos> então coloca lá, né? escreve tudo, põe no meio do bolo, colocou no meio do bolo, aí enfeita, né, ah, comprou, faz um brigadeiro, ou então enfeita com outra coisa, compra um glacêzinho, um chantilly, deixa bem coloridinho, enfeita aquele bolo e coloca num jardim, de preferência um jardim bonito, né? Um jardim que tenha uma árvore bem frondosa e deixa ali pra, pedindo para os então não esquece, é um bolo com um papelzinho no meio e bem confeitado, bem colorido, né? Porque é para herê. Então imagina que é para criança, para criança tem que ter atrativos. Então faça isso, coloque lá. Que é um excelente, uma excelente mandinga para pedir as coisas para o Aí o bônus de fato é o seguinte. Agora nós estamos no mês eh, já está, acho que na lua nova, né?
0: Essa do bolo só pode ser nesse mês, que é mês de erê, ou pode ser
2: Pode ser feito em todos os meses, mas como a gente está no mês de janeiro, né? Então já está lançado esse. Ai.
1: É, ainda é lua nova, Lula.
2: Então é isso aí, lua nova só não pode ir na minguante, tá? Esse ritualzinho só não pode ir na, na minguante. Você vai precisar de uma bacia de água, ou quem não tem uma bacia vai num balde, né? E você vai fazer um escaldapés. Então, água quente. Cravo e canela. Água quente, cravo e canela. Só. Vai colocar o cravo. Ah, qual a quantidade? Exagera, meu filho. Exagera, mas sem dó. Entendeu? Ah, canela em pau ou em, em rama, né? Ou em pó. As duas. Entendeu? Se quiser pôr pó, põe. Se quiser pôr em rama, põe, não tem problema. Exagera na brincadeira. Colocou o cravo, a canela, põe a água quente no balde ou na bacia, de preferência bacia, né? E aí isso aí tá feito seu escaldapé vai colocar seu pezinho ali na água quente, devagarinho, vai absorvendo aquela energia e ali você vai lavando seus pés e vai pedindo que abra seus caminhos, que traga caminhos novos, que traga caminhos com prosperidade, que traga caminhos sem pedras, sem inimigos, que traga caminhos para você com fartura, com dinheiro, com um novo emprego. Você está precisando de emprego? Quero um emprego, leve um Caminho com meus passos para um bom emprego ah, Caminhe com meus passos para uma boa namorada cara, Entendeu? Então, para quem quer os amores da vida Para quem quer dinheiro Leve meu, meu caminho para o trabalho Para um trabalho responsável Que me traga felicidade Que me traga a cocia A cocia é dinheiro me traga bastante prosperidade, saúde, a pessoa está com probleminha de saúde, olha, que encaminhe meu, meu tratamento, que faça com um resultado, que me dê axé, e vai rezando do... Ah, mas como é que é a reza? A reza do seu coração. Se tu pedir com moleza, tu vai ganhar com moleza. Se tu pedir com fé e determinação, tu vai no caminho certo. Ah, quanto tempo que tem que fazer? O tempo necessário para tuas preces. Então fica ali na linha quente, rezando. Não tenha pressa, é o seu, como eu falo, é o seu momento com o orixá. Ali você tá pedindo caminhos abertos. Ah, eu vou pedir para algum pede para algum pede para J, pede para quem você quiser. Ah, eu preciso de foco e determinação, então eu vou pedir para Oxóssi. Quero amor, quero tranquilidade na minha cabeça, minha cabeça anda no um caos. Pede pra Oxalá, Oxalá, abençoa meu caminho, que me traga paz e prosperidade no meu trabalho. Tem um capeta lá no meu trabalho que tá enchendo o meu saco. Vai fazendo isso, entendeu? Tire meus inimigos da minha, da minha frente. Tire todos os meus inimigos do, do meu caminho. Entendeu? E aí você vai fazendo isso. E quantas vezes pode fazer? Sempre? Sempre, sempre que você quiser. Esse caudar-pé, primeiro que vai te relaxar, você vai dormir super bem. Entendeu? Vai, vai amolecer só a, 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 a casca do pé, entendeu? Então já começa por aí, só tem benefício. Então faça sempre, faça uma vez na semana, porque é aquilo que eu sempre digo. Quanto mais as pessoas tenham o hábito, infelizmente, tem o hábito de fazer um ritual uma vez e esquecer. Ah, acabou não, cara, você tem que estar sempre ali fazendo, você tem que estar sempre orar e vigiar, e orar e vigiar, e você não pode, falar, ah, vou fazer uma vez e ganhei um emprego, às vezes dá certo ah, fiz uma vez, puto, meu emprego consegui aquilo que eu quis, aí começa a desandar ah, porque lógico, você não fez a manutenção, então, ó manutenção, manutenção no seu ori, manutenção é, no seu trabalho, para suas coisas, então, olha, eu quero ter mais clientes para jogo, né, mais clientes para jogo, melhor ainda, faça seu caminho, quero estar no caminho certo, me, me guie no meu caminho correto, no caminho da prosperidade, então, a reza é sua, né? a reza é a sua Lembra, eu falo isso inclusive no curso, a gente tem que aprender a utilizar o ofó, a palavra, a nossa língua, a nosso favor então, isso é excelente
1: e Lola, quem for assistir o dicas e Mirongas, o que, que ele vai achar lá? ai, ah,
2: muita fofoca boa <risos> olha, tem muita coisa legal, porque assim o, a melhor coisa do curso é que é para qualquer pessoa independente se tu for católico se tu for crente serve para você entendeu se, se for ah mas eu sou católico eu sou eu sou da umbanda eu sou do Candomblé, eu sou crente não tem problema serve para qualquer pessoa porque você vai trabalhar a cabeça a língua né que é a fala e a mão então, o resto, tudo é consequência. Então, você trabalhando isso... É quase que aquele tipo... Como é que a gente fala lá? Ai, Um coach. <risos> se você, o coach da mandinga. Se você não souber trabalhar a sua cabeça... Se você for daquele tipo que tem negatividade, que tudo acha difícil... Nossa, gente, olha... Quer me ver eu pegar a bronca de uma pessoa sério, é, quando eu falo pra pessoa, faz isso, ai mas é que é muito difícil, ai que pra mim não dá ai que pra mim não sei o que eu, 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 eu dei uma vontade de dar três tapas na orelha, deixar a orelha ocupado uns quatro dias, então nem pede pra fazer nada, nem pede pra ensinar nada, porque se você, eu vou te ensinar tu vai fazer daqui dois meses, não faça Entendeu? Porque é sinal que a necessidade não é grande. Então, quando a gente faz as coisas, quando a gente quer saber, você tem que ter determinação. Vai lavar o. Quer ter determinação, vai lavar o ori com, com água de coco para ver se coloca juízo na cabeça. Né? Então, a gente tem que aprender que a nossa vida, nosso caminho, ele tem que ter determinação, ele precisa ter esses fundamentos. Né? E se preocupar muito mais com você do que com o teu amiguinho, o teu, até com o teu inimigo. Ai, mas é que o meu inimigo tá... Dá licença aqui, foda-se o inimigo, eu quero que o inimigo faleça, entendeu? Eu não quero saber dele, eu quero saber de mim, porque enquanto eu tô preocupada com ele, eu tô rodando no, no, no vento, entendeu? E não é assim que funciona. Isso é uma coisa que a gente, é, como é que é se diz, eu aprendi com os meus, tanto com a mãe de santo como com o meu pai de santo, não dê força pro seu inimigo, trabalhe primeiro com você, Deus esquece, não esquece, deixa, deixa, ah, mas ele é filho da puta, deixa, tá, tá bom tem horas que não dá, eu, eu entendo tem horas que não dá, mas esse horário que não dá, eu tenho que ficar melhor do que ele, entendeu? se eu estiver fudida, não adianta porque não vai funcionar, porque o santo que não me levanta não vai derrubar meu inimigo então é, essa é a regra é clara, entendeu? a regra é claro, o santo que não me levanta não derruba meu inimigo, então primeiro tem que cair o bem, para depois eu pensar lá, né? aí a gente fala, ah, tu tá fazendo isso? Ah, então tá bom, vou te entregar na mão de, de Exu, eu vou te deixar na mão de, de Orixá, aí sim, então a gente vai encontrar no curso é, a semente para você ter determinação e saber que o seu poder, independente de outras religiões, de qualquer religião, está na cabeça, no pensamento, na boca, na língua e na mão da gente. E aí você pode juntar tudo isso com todas as outras coisas que você crê, que você é, trabalha, enfim, com qualquer religião, qualquer vertente que você pratica. Meu, porque não adianta nada, você pode ser lá do, da, da magia das bruxas, mas se tu tem uma cabeça fraca, acha que tudo que tu faz não dá certo, então não adianta nada, né? Ou, enfim, qualquer outra religião.
1: O Berlim, Ou, Berlim, o Berlim, o Berlim. O Berlim chegou a fazer o primeiro, né, Berlim? O primeiro Mandigas. Fiz o primeiro mandingas.
0: Se tem algumas dicas que eu posso dar pra galera, é, primeiro, anota Vai anotando, porque tem coisa que vem na postilha. Tem coisa que a Lula solta do absoluto nada. Quem pegar, pegou.
1: <risos> segundo,
0: já separa uma gaveta ou um armáriozinho em casa, porque tu não precisa pegar os negócios todos, não. Mas tu vai querer. Então, de repente, vai ter um monte de coisa na tua casa que não tinha. Acaba com uns potinhos, com uns potinhos, com os, os, os perfumes. <risos> então, já separa o espaço, anota tudo. E
1: vai ser é Começa a andar com o obi para tudo que é lado, tá ligado? As coisas ao vivo.
2: Não, eu nem falo. Ah, olha. Se tem uma coisa que eu posso falar para as pessoas assim, é primeiro de tudo: é, se preocupe primeiro com você. Né? Quando você fortalecer o seu ori, o resto vai de venda em polpa. É, para qualquer, qualquer situação, independente de que você seja disso ou daquilo, ou daquilo outro, não interessa. Fortaleça primeiro seu ori. Não seja o hard da casa. Se você for aquele hard, ó vida, oh, se você começar só a reclamar, ai, porque eu não tenho sorte, ai, aí, pronto, oh, ferrou, Lola. você já tá juntando, né? a cabeça, entendeu? Agora aí, você já que... Tá você, tá que... Você... Você,
1: você que ferrou aí, Lola. Porque, pra essa molecada aí, saber quem é o Hard? Vai. Eu Ai, dei um bem bem. Nem o Berninho sabe quem é o Hard. Ai,
2: tá. É que eu sou meia, gente. Eu é. sou Depois arcaica. Dá, dá, um, dá um
1: Google aí, galera, por Leap Hard. Vocês vão nem descobrir quem é. Vai. Pergunte. Mais... É amor. aquela pessoa
2: que tem a nuvem a cinza assim em cima da é. cabeça e tudo, da... olha, é terrível.
1: Ô, Belin, quer levantar mais alguma bola aí se a gente passar com as finais?
0: Cara, um, uma coisa assim que é, que é legal de falar, porque imagino que tem gente aqui que vai por outras linhas, vai né, por outros caminhos, todo o trabalho lá que, tipo, passou no primeiro Mandinga, né, de cuidado com o Fala e com o é, tu sente efeito em outros trabalhos que você faz de outras linhas de espiritualidade de magia de, de, tipo tu sente diferença sente diferença real então tipo, vale demais a pena para é, tu fazer tu aprender tu dar de maluco quiser misturar vai na fé seja feliz Se tudo der errado deixa as anotações direcionadas a mim quando você sucumbir hum. Agradeço,
1: gosto de estudar essas coisas. Pessoal, antes de, de chamar o Benin e a Lola para conclusão, só lembrando que o, 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 a segunda edição do, do, do Mandingas, não, a segunda turma do Mandingas, vai rolar no dia 7 de outubro, agora de 2023, sei lá quando você está ouvindo isso, mas 7 de outubro vai ter a segunda turma. É, e essa semana vieram me perguntar Ah, mas por que que tem um VIP lá? O que que é o VIP, pessoal? O VIP é, tem dois tipos de ingresso Tem o um ingresso padrão Você assistiu o assistiu um workshop E tem um VIP que você É o workshop Mais uma tiragem de baralho cigano com a Lola E aí é... Então, o VIP é limitado tá? Porque não, não dá pra ficar tomando Tanto tempo da Lola Assim, depois do curso a gente passa a lista pra ela Ela vê quem tá lá entre em contato com todo mundo, todo mundo marca lá os dias para fazer suas tiragens e vai fa fazer a tiragem de baralho cigana com ela que, para quem já tirou, sabe que é um negócio meio assustador, entendeu? meio que aqui... tem um bagulho doido, Feitosa, inclusive que não tá aqui hoje, mas tá mal, falando ontem, foi foda o bagulho cara verdade,
2: ele ficou é. doidinho e é bom, deixa eu só Deixa eu só esclarecer uma coisa, que às vezes, o que, que acontece na, na tiragem VIP, na, 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 na mesa que a gente tira do do cigano, é uma mesa real e às vezes saem coisas ali naquela mesa que pode estar tá te ajudando muito, então se a pessoa tá com dificuldade, inclusive na parte espiritual, né, que às vezes acontece, né, de ter ali, olha, o teu caminho tá aqui, Cheio de mandinga, porque tem, né? Do mesmo jeito que a gente faz, tem alguém que para pra gente. Então, é, é bom porque a gente já vê ali também já fala assim, olha, isso aqui dá pra tu resolver com isso, dá pra tu resolver com aquilo, né? Com as com própria mandinga, às vezes, e outras que pode ter no curso. E se não tiver, a gente dá um jeitinho, fala falar assim, isso aqui, você faz isso, isso e isso, isso aqui tu faz isso e dá pra... Assim. Então, é legal por causa disso, Que às vezes a gente tem uns caminhos fechados
1: e na mesa sai um pouco mais específico aí a gente já, opa entendeu? Olá, antes dos, 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 dos finais uma, só uma questão, aí é uma resposta mais pessoal tá? mas é, é... hoje tá muito comum tem muita casa de, de umbanda que tá indo pro candomblé, a mesma coisa o contrário a, a verdade acho que tem mais o contrário, Muita, muito muito ilê de candomblé, que também tá abrindo uma gira de umbanda um dia da semana, aí tem muita gente do candomblé que tá indo pro Ifá, aí é até compreensível, porque é para pegar mais fundamento e tal, coisas mais diretamente da África, mas muito muito, muito, muita casa de, muito, muito ilê de candomblé, que tá indo pra umbanda qual que é a tua opinião sobre isso? acho que a gente nunca conversou sobre essa parada
2: é verdade, a gente nunca conversou eu acho isso fantástico, tá? É, primeiro, um, um, uma nota de esclarecimento aí, um adendo, é, o Ifá é qualquer pessoa pode ir, então lá no Ifá, onde eu iniciei, que é, foi na casa do Baba King, é, tinha gente de Umbanda lá, Tá? então isso não limita não limita ninguém, ah, só pode fazer quem é de candomblé que eu falei, se tu for crente lá e quiser fazer, ele vai fazer sem problema nenhum, vai te dar a tua, a tua folha corrida lá e tudo certo tá? o, o que eu acho disso aqui? É, aqui vamos colocar aqui aqui no Brasil o que se entende que lá da África veio pra cá, é que lá na África a gente tem a ancestralidade de lá né? Então, nasceu lá, tem ancestralidade lá. Quando você chegar aqui no Brasil, tem ancestralidade aqui. Quando você chega em Cuba, que tem o Ifá cubano, tem ancestralidade de lá. Então, há de se respeitar tudo isso. né E o que nós temos aqui, que é o que nem meu, meu, meu babá falou, a casa dele, ele não tem axé só porque ele fez Ifá. Ele, tem, ele foi fazer Ifá porque... A Umbanda, o caboclo, o preto velho dele e o caboclo dele deram condições para ele seguir e fazer canoblé, fazer i-fi, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, tudo. Então, então é assim, tudo é conjunto, tudo é respeitado. Então tanto faz, assim, é lógico. O que não dá para fazer é as pessoas cagarem regra na casa dos outros. Na casa do meu pai, meu pai tem lá as coisas de, de Ifá, tem as coisas do candomblé e tem as coisas da Umbanda. E a gente tem que respeitar essa origem, porque aqui no Brasil a gente já tinha nossos ancestrais aqui. Então, se hoje eu estou no Ifá, é porque eu comecei no candomblé. Então, eu não vou porque eu estou no Ifá, eu vou desprezar o, o candomblé. Né? Então, assim... Tudo tem que um complementar o outro. O que não dá para falar é que, assim, que eu vejo muito por aí. Vocês sabem que eu sou tiktoker <risos> e lá no tiktoker eu vejo muita gente criticando é, a Umbanda, eu vejo muita gente criticando o candomblé do candomblé, eu vejo muita gente é, de candomblé criticando às vezes o próprio Ifá. né? E porque ah porque você tem que é, respeitar e tem que porque agora é a onda do ifá e todo mundo só quer saber disso e despreza o outro não a, a, a sequência é o seguinte se você chegou onde você chegou até hoje quem foi que te deu o caminho foi teu pai de santo foi teu orixá né foi teu preto velho foi teu caboclo quem foi que te deu o caminho então você tem que continuar respeitando e seguindo isso. Não, não é porque eu faço uma coisa dentro da casa, meu pai faz uma coisa dentro da casa dele que é certo ou errado na vista dos outros. Os outros eu quero se dane, meu pai não quer saber, ele quer saber o que é dele. Meu pai quase não tem tempo de estar de tá, é, sossego, ele não tem, dificilmente ele consegue tirar pernas. Porque ele, a, a vida dele é praticamente 24 horas lidando com isso. Você liga lá para tirar fazer uma tiragem por você não tem, você não tem hora. E quem levou isso foi o axé dele, foi ele respeitando a Umbanda, o candomblé e o caminho de Ifá Então é isso que eu aprendi. Né? É, é fantástico, porque você está juntando tudo. Você está juntando. Você imagina o seguinte: olha que tão poderoso que é. Você, porque vamos e venhamos, né? O, a Umbanda, ela tem uma, uma magia na, da Ruanda, né? Da, das matas, do, das folhas, assim, fantástica. O Candomblé tem uma magia do Ejé, do Orixá, fantástico. E o Ifá vai te trazer o caminho, ó. Tu tem que seguir isso aqui. Então, você, ele vai te dar o um mapa da mina, né? O Ifá vai te dar o um mapa da mina e você tem as outras duas coisas pra você fazer tudo, então qual é o problema de um, é que assim, as pessoas querem criticar ah, mas eu sou da Umbanda, não pode fazer no um candomblé, sou do candomblé, não pode fazer da Umbanda meu filho, eu vou fazer onde o meu orixá quiser, Entendeu? onde tiver axé é que eu vou fazer a fofoca só existe quando tem um pra escutar, então se o meu pai, se eu confio naquele ler Naquele, naquele centro, né? E eu puder unir as duas coisas, perfeito. Agora, uma coisa que eu sempre falo, pra, eu oriento sempre as pessoas. É, procure saber aonde você vai pisar. Porque a partir do momento que você vai pisar, você tem que criar raiz. Né? Para você ter axé, para você ter fundamento, para você ter é base pra você crescer e prosperar, só cresce e prospera quem tem raiz quem não tem, então não adianta você ficar pulando de galho em galho problemas todo mundo vai ter, tu vai sair do, do pai de santo X, tu vai pro Y, lá vai ter problema o Y vai ter problema com M, o M vai ter problema com A não importa, é você saber lidar com isso, o que que você tá fazendo e quem você tá ouvindo né, é, esse é o ponto primordial de tudo, então eu acho fantástico essa, essa questão aí de um bandomblé <risos> porque se você tiver numa boa casa que nem eu tô, você tem a faca e o queijo na mão meu amor, você não precisa de mais nada na vida, você tem a faca e o queijo na mão, você une as duas coisas ali e segue em frente
1: e, e Lola, pra quem quiser te achar tirar dúvida, te a gente da tiragem, fala os seus arrobos, TikTok, os, os Instagram, tá, tá mais no TikTok do que no Instagram ultimamente.
2: É verdade. É, eu tô, agora eu tô conseguindo conciliar as duas coisas, o Instagram e o TikTok. Arroba LolaTarô e é, segue o barco. Lá no, no, no Instagram, no é, Telegram, Telegram também. também né? é, as três redes é tudo Lola tarô. É, Tem o telefone lá também bom? Só vai lá, olha e chama, oi, estou aqui, quero falar contigo. De imediato, às vezes eu não consigo responder, mas assim que der eu respondo. Também não tem problema nenhum, eu sou de fácil acesso, sou facinha. Eu sou facinha, estou sempre aí por aí. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, ah, é, pede ajuda, pede conselho. Não, não me disponho a falar não, não gosto disso Porque assim, o conhecimento Ele foi feito para ser dividido O conhecimento O axé não O axé... Então o conhecimento eu divido O axé só uma poção isso é para todo mundo Todo mundo tem que ser assim Porque o axé é a sua força vital é, a sua, é o seu estudo, é o seu investimento, é tudo. O conhecimento você pode dar... Ah, eu vou no ensino. Não, eu ensino. Se tu tiver o mesmo axé, legal, vai dar resultado. Se tu não tiver axé, aí eu não posso fazer nada, né? Aí tu, tu paga que a gente faz. <risos> é que não é assim, ó, você quer comprar um tarô para ler? Vai lá, compra e é, não tem problema nenhum vai ter a mesma, o mesmo know-how que um Brola? Não, porque o Brola tá aí no rolê há 50 anos é isso, o axé é isso
1: Berlim, então, e é aí, não seus... o não...
2: ah. ah, um ensinamento
1: Berlim, é isso suas considerações, que a Berlim, precisamos marcar para você chegar aí para falar dos seus experimentos aí principalmente que acabou que você você refez a magia do caos pessoal, que você estudou com toda a galera com vários sistemas diferentes e tá meio que criando uma metodologia própria, mas vamos marcar esse rolê para trocar esse ideia.
0: Toda essa maluquice aí, alguma hora eu consigo terminar alguma coisa, né? aí já, já pega umas coisas que aprende com a Lola, já, já pega mais coisas que aprende dos outros rolê aí, mistura uns rolê de magia do caos, com sigilo, enfim. é. é, é. Um dia alguma coisa, eu consigo chegar em alguma conclusão dessa porra aí, mas...
1: Estamos longe, eu, eu acho. Antes gravar o episódio, tipo, como o um sigilo de, 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 de caos te fez casar no Detal. Vai ser esse o nome do episódio, assim.
0: Isso, isso é a história esquisita.
1: <risos> mas ele quer deixar algum contato, beleza? Se alguém quiser te achar, quiser trocar uma ideia... Cara, eu acho que tudo meu é arroba edu.berlim.
0: Eu acho. eu pra ser sincero, não tenho ideia, porque eu quase não entro no Instagram. Eu ignoro muito as assim, minhas redes sociais nesse sentido. É. Que prazerzaço estar tá aqui. Cara, ouvir a Lula é sempre maravilhoso. Tem... Tá cheio de coisa aí no meio do caminho que tu vai pegando, vai só anotando aqui, vai. Tá ah, pôr coisa aí jogada, que tu fala assim. Com ah, muita Muito premiado.
1: É. <risos> Bom pessoal, é isso aí. Então, esse aqui foi mais um Pele de Cordeiro do Lupus em Fábula. E estaremos de volta no mês que vem com mais um episódio. E lembrando, catarse.me barra Lifhod. E se alguém precisar de tiragem, pode dar uma olhada lá no Regrola no Instagram, ou no Telegram, ou direto na Regrola.com.br. Certo? E não se esqueça, catarse.me barra Lifhod. L-I-F-H-O-D. Seja nosso apoiador e ajude esse projeto a continuar seguindo em frente. Abração para todo mundo e até a próxima.
2: Beijo, 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 beijo.
1: Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula Apresentação, Cris Dornelis, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola Edição Norton Bell, um programa da Rod Studios Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da ROD Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra Rod L-I-F-H-O-D. Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e @lifhod L I F H O D no Instagram e no Twitter. Uh!